0: En 2023, la FF Golf comptait 445 000 licenciés, parmi lesquels seulement 110 000 femmes. Un ratio d'environ 30 qui correspond également aux chiffres de l'industrie du golf dans son ensemble. Le golf féminin est un axe de développement évident pour notre sport, qui vise une pratique plus large et plus familiale. Alors la femme serait-elle l'avenir de l'homme au golf également Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aude Bredel, fondatrice en 2021 de Golfer, réseau social et véritable écosystème pour la promotion des femmes dans le golf. Bonjour Aude. Bonjour Christelle. Pour démarrer Aude, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur ce qu'est précisément Golfer. Golfer est une start-up qui vise à démocratiser
1: le golf pour toutes les femmes. Nous souhaitons être un tremplin pour toutes celles qui souhaitent rejoindre l'écosystème du golf. Mais notre mission est également d'accompagner l'industrie du golf vers une démarche plus favorable aux
0: femmes. Et finalement, alors pourquoi est-ce que vous l'avez créé Est-ce que golfeur est, est la suite logique de votre propre trajectoire professionnelle
1: Je dirais avec le recul, oui, c'est, c'est une trajectoire logique, mais, euh, mais comme tout, ça ne s'est pas fait en un jour. Et c'est vrai que si aujourd'hui j'en suis là, c'est parce que je suis passée par différents chemins. Et euh, j'ai commencé comme un certain nombre de personnalités qui travaillent dans l'industrie du golf comme joueuse de golf, donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans. J'ai un patrimoine sportif important. Dans tous les sports que j'ai pu toucher, j'ai toujours eu la chance de pouvoir accéder à la compétition, que ce soit pour le golf, l'athlétisme, la boxe. Et je me suis lancée dans les métiers du golf après une fac de droit. Donc j'ai commencé par passer mon diplôme d'enseignante. Pendant mes temps de repos, je travaillais en tant qu'administratrice de tournoi et c'est lorsqu'on m'a donné une opportunité d'organiser les 40 ans du, du club qui m'accueillait que j'ai touché du doigt finalement la gestion de projet sur un certain nombre d'aspects, la gestion d'équipe. Et là, tout s'est accéléré, j'ai su que je voulais devenir directrice de golf et toutes les étapes que j'ai menées jusqu'à cette voie-là, euh, j'ai voulu être une experte sur tous les aspects opérationnels. Et finalement, c'est à force de voir euh, que euh, nous avions peu de place euh, en tant que femmes dans cette industrie, plus nous gravissons les échelons et euh, moins. Nous sommes nombreuses. Finalement, ça a fait son petit bout de chemin. Et euh, c'est lorsque j'ai, j'avais la trentaine, finalement, j'ai eu un, je, j'ai une remise en question. Et je me suis dit, bon, soit tu continues à faire ton petit bonhomme de chemin, vouloir être directrice d'un resort euh, touristique, etc. Soit bah, tu, toute cette énergie que tu as, bah, tu, le, tu le dédies pour quelque chose de plus puissant, de plus fort. Et c'est là que tout est
0: devenu évident. Oui, vous avez eu en quelque sorte besoin d'être en phase avec vous-même. quoi.
1: Exactement. Euh, j'avais besoin finalement euh, de me retrouver euh, dans cette école Système du golf, et je voulais vraiment en fait, que des valeurs de féminisation soient plus omniprésentes.
0: Actuellement, quelle est la place en termes de chiffres de la femme dans le monde du golf?
1: Oui, c'est... Bon, ça peut être assez variable en fonction des pays, mais en moyenne, la part des golfeuses dans le monde est de 25%. Et puis, euh, si on, on doit fonctionner en entonnoir en Europe, on est euh, à 26%. Et ensuite, il va y avoir, euh, en termes de nombre de joueuses, la France qui va se positionner en quatrième place derrière l'Allemagne, la Suède et la Hollande. La France, nous avons 27% de part de femmes. Et euh, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que finalement, depuis 2012, le golf féminin n'a pas beaucoup évolué, en tout cas en nombre de licenciés. Grosse Grosso modo, c'est un peu à l'image d'un panier percé. On a toujours autant de nouveaux licenciés qui arrivent et autant qui partent et qui abandonnent.
0: Donc un un fort taux d'érosion finalement
1: oui, oui, c'est vrai. Après, ce qu'on observe, c'est que dans les nouvelles licenciées, on a une moyenne d'âge de 37 ans. Donc, euh, on, les, les golfeuses qui arrivent sont relativement jeunes, mais euh, on observe aussi que ces c'est femmes qui partent, en tout cas dans cette part-là, on a 30% de femmes qui arrêtent au bout de deux ans. Donc, effectivement, euh, c'est très il y a zélé. des questions à se poser. Mmh. Oui.
0: Alors, quelles sont justement les particularités de cette pratique féminine et, et quels en sont les, les freins éventuels, selon vous il faut voir ça de manière
1: globale et euh, c'est, c'est vrai que le, le, la faible représentativité des femmes est plutôt systémique, c'est pas lié à une cause mais plutôt à une multitude de, de, d'aspects. Déjà pour partir de la base, on observe que le, le sport finalement a été créé pour les hommes, par les hommes, afin de les préparer à être guerriers et ça, ça remonte à un certain nombre d'années et euh, donc le sport finalement s'est construit autour de ces valeurs euh, virilistiques et donc pendant ce temps, nous les femmes, nous n'avions pas forcément accès, ça s'est fait très tardivement. Donc on a Alice Milliat en 1920 qui a lancé les Jeux olympiques féminins et euh, finalement la LPGA euh, s'est créée en 1950 donc euh, c'est un finalement c'est un marché relativement jeune. Donc euh, il y a ce critère de base historique et après il est vrai que euh, bah, déjà on observe que le golf est chronophage, prend du temps et on vérifie finalement, ça se traduit par une offre sportive qui est peu adaptée au rythme des femmes actives. Donc ça n'aide pas, quand on regarde les chiffres, 30% des femmes qui abandonnent
0: c'est à cause du coût global et aussi 26% à cause du temps de jeu. Est-ce que vous ne diriez pas aussi qu'il y a une, une dimension culturelle Est-ce que les femmes, elles n'ont pas un peu tendance aussi à peut-être à, à se, à se limiter, peut-être à ne pas oser franchir le cap
1: Oui, oui oui il est vrai que quand on observe l'écosystème du golf, déjà en termes de représentativité visuelle, on ne se voit pas forcément golfeuse parce que les communications marketing montrent peu de femmes. Et donc, c'est vrai que ça n'aide pas à franchir le pas. Il y a aussi un aspect élitiste, un aspect coûteux aussi de ce sport qui fait que les femmes n'osent pas franchir les portes d'un golf de peur que ce soit trop coûteux. Et évidemment, lorsqu'on arrive dans un environnement golfique, imaginez quand même que 16% des licenciés ont entre 19 et 50 ans. Et donc quand on arrive dans un golf, on voit beaucoup plus d'hommes que
0: de femmes et ça peut être intimidant. Mais je, moi, je trouve aussi je vois par mon expérience aussi d'ex-joueuse de golf professionnelle que d'une manière globale, les femmes, elles ont aussi tendance à se dévaloriser de par leur niveau. Et je me souviens toujours Sean Follet, l'ancien entraîneur de Tiger Woods, qui disait, euh, les hommes eux, ils pensent qu'ils sont les meilleurs, alors que les femmes, c'est tout le contraire. Et euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Je suis d'accord, c'est sûr qu'on n'est pas... Là, on remonte à certains aspects sociologiques aussi, euh, et évidemment culturels. Nous ne sommes pas euh, éduqués de la même façon, nous n'occupons pas l'espace sportif de la même façon que les hommes, c'est-à-dire que déjà, on observe que euh, rien que dans les cours de récré, euh, les filles ont des difficultés à, à s'intégrer dans le jeu collectif sportif et c'est vrai que ça peut limiter euh, l'accessibilité, en tout cas la confiance euh, des femmes à rentrer après tout dépend du profil féminin on peut avoir des profils féminins de femmes qui ont un patrimoine sportif important et donc là on n'aura pas cette problématique, ces femmes ne se reconnaîtront pas dans ce profil ou un héritage peut-être aussi, un héritage sportif mmh. et c'est vrai que cet aspect-là de la confiance dans le sport euh, en tout cas elle se vérifie sur, euh, sur le public public féminin mmh. qui souhaite intégrer le golf comme un sport bien-être, comme un sport santé, sans aucune volonté de leur part à rentrer dans une notion de compétition. Et là, là c'est vrai qu'il faut euh, traiter ce public de façon différente et lui donner le choix et lui donner un environnement 100% féminin pour se soustraire du regard
0: des hommes. Et alors justement, quels sont les axes de développement, les, les pistes possibles au niveau de la pratique
1: Tout d'abord, il y a une réelle vision économique à prendre en compte. Comme je, l'ai, je l'évoquais précédemment, c'est systémique. On ne peut pas juste faire un, occuper un aspect pour pouvoir faire évoluer le golf féminin, c'est vraiment une démarche globale. Donc on va essayer de mettre en place un certain nombre de services et d'actions pour justement qu'il y ait plus d'impact et qu'on puisse voir justement récolter les fruits de notre travail.
0: Alors Aude, est-ce que vous pouvez nous dire justement euh, concrètement ce que vous faites avec golfeur Quelle solution est-ce que vous vous proposez.
1: Nous essayons d'avoir un impact au niveau de la représentativité féminine. Nous rédigeons une chronique sur le journal du golf afin de traiter des sujets d'inégalité entre les femmes et les hommes dans le golf. Nous avons également un, une campagne de shooting euh, qu'on appelle euh, On veut voir des golfeuses des vraies. Euh, avec nos partenaires Rixon Europe et TaylorMade, nous proposons justement à nos partenaires un portfolio d'images de femmes golfeuses toutes générations qui font partie justement de notre communauté de 950 femmes golfeuses et il est vrai que du coup on va avoir un impact, que ce soit au niveau social média ou même sur les sites internet des golfes, où on va avoir cette parité visuelle et du coup, quand
0: une femme va sur un site, elle va pouvoir se projeter et s'imaginer golfeuse. Et justement, au niveau de la représentativité féminine, est-ce que la championne Céline Boutier pourrait être, selon vous, une bonne locomotive pour le développement du golf féminin Bien
1: sûr, c'est très, ça fait vraiment partie, c'est, une des, c'est un des maillons de la chaîne. Euh, d'avoir une figure emblématique du golf féminin comme Céline va permettre d'inspirer les prochaines générations de jeunes filles, mais aussi de garçons. Et, et c'est vrai que c'est très important pour le développement de l'image du golf féminin, mais tout ne repose pas que sur ses épaules. C'est un maillon de la chaîne. Mais c'est pas suffisant, c'est ça que vous voulez dire Non, ce n'est pas suffisant. On, on va aussi essayer de mettre en avant avant euh, davantage la femme dans les places euh, à responsabilité et dans les postes techniques. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a, au niveau de la, de la part des enseignantes de golf, il n'y a que 10% de femmes. Et, euh, et c'est très peu. Et c'est très peu. Et nous proposons d'ailleurs, euh, avec Golfer, une place de choix sur notre site, une place offerte pour que, justement, elle soit légion. Et qu'est-ce que vous proposez aussi, comme autre solution euh, concrète Nous euh, proposons de donner la parole aux femmes euh, expertes de l'industrie du golf en France. Ces femmes qui ont un impact positif donc euh, nous proposons des portraits. Il est important de noter aussi, lorsque nous avons euh, effectué un sondage auprès des femmes euh, qui font partie de notre communauté et qui travaillent dans l'industrie du golf, que 100% d'entre elles indiquent être inspirées en lisant ces portraits. Et je pense que c'est une notion très intéressante parce que...
0: Et gratifiante pour vous quand même, Grati- très gratifiante. Oui,
1: gratifiante, si. mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est en s'inspirant de toutes ces femmes qu'on a envie d'aller plus loin. On a envie de se projeter. Tout le monde n'a pas envie d'aller, euh, d'aller sur des postes à responsabilité, mmh. etc. Mais en tout cas, quand on voit des femmes qui réussissent, c'est surtout qui partagent vraiment tous les enjeux et tout, tout ce qu'elles ont pu rencontrer de façon honnête. Et tous les conseils qu'elles peuvent donner, c'est, c'est très enrichissant.
0: Et surtout, ça donne la, l'impression que finalement, c'est possible aussi. Exactement. On a parlé de la pratique du golf, mais qu'en est-il de l'industrie du golf Quels sont les obstacles éventuels et quelles solutions pourraient être envisagées
1: les freins majeurs, euh, on est vraiment sur une notion de moyens, de temps et euh, l'aspect urgent du projet de féminisation de l'industrie. C'est vrai que si nous pouvions avoir euh, le même phénomène que la loi qui est tombée au niveau de l'écologie dans les golfs, euh, c'est vrai qu'on aurait davantage de femmes euh, et davantage de moyens pour féminiser euh, la pratique euh, du golf. Mais restons euh, restons positives puisque en fait euh, nous essayons avec Golfer de, de répondre à ces contraintes de coût. On se positionne vraiment à avec les structures qui sont partenaires comme chefs de projet. On veut leur faire gagner un maximum de temps. On essaie d'avoir une offre peu coûteuse justement pour que toutes ces parties prenantes puissent mettre un pied dans ce plan de féminisation et commencer à faire cette traction pour avoir davantage de
0: joueuses de golf. Et quand on a préparé cette émission ensemble, vous avez mentionné le chiffre de 30% de femmes uniquement présentes dans l'industrie du golf. Mais ce qui m'a particulièrement interpellé, c'est ce que vous disiez, c'est que la représentativité baissait considérablement plus les postes sont techniques, et à responsabilité.
1: Oui, tout à fait. Déjà, rien que si je fais une moyenne au niveau de la part des femmes dans la gouvernance, au niveau fédéral, elles ne représentent que 11%. Au niveau des directrices de golf, 16%. On en a parlé tout à l'heure, les enseignantes, moins de 10%. Et alors là, quand on arrive sur des, les thématiques du terrain, on peut trouver 1% de femmes greenkeepers. Donc ces chiffres, quand on les observe, bah, ça révèle une véritable fracture. Et c'est vrai que ça prouve qu'il est difficile pour, en tant que femme, d'accéder et même de durer sur des postes à responsabilité. N'oublions pas que l'univers du golf, euh, enfin du sport en général, cristallise les mots virilistiques de notre société. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, ce n'est pas toujours simple de faire sa place en tant que femme sur tout est- cet écosystème du sport qui repose sur ce socle masculin. Et on est un peu comme des funambules. On doit répondre au code masculin, donc être euh, offensive pour avoir sa place. Et en même temps, il faut que nous soyons douces euh, et... Euh... faut jongler en fait. Et exactement. Il faut qu'on puisse... Euh... Oui, il faut, être, il, faut, il faut être funambule et répondre à tous les critères, et c'est vrai que ça peut être déstabilisant et fatigant
0: parfois. Oui, et pas facile, et surtout pas facile. Et je souhaitais justement revenir sur l'une de vos chroniques publiées dans le journal du Golfe. En novembre 2023, vous citez le, le football comme exemple de sport qui a réussi à se féminiser, avec notamment 90 000 pratiquantes en 2010, contre 220 000 aujourd'hui. Finalement, qu'a fait la Fédération française de football pour arriver à ces chiffres
1: eh bien, euh, ils se sont engagés dans un programme de mixité. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, parce que c'est vrai que ces chiffres sont magnifiques à regarder, mais ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils ont lancé ce programme de féminisation. Donc, ça leur permet justement de développer euh, le nombre de pratiquantes avec les, les programmes Toutes Foot, mais également leur objectif récent, pour donner un exemple, euh, encore en 2023, ils, ont, ils se sont donnés comme objectif de former 300 femmes sur des postes de dirigeantes dans la
0: gouvernance, d'arbitres et de coaching. Donc, c'est une grosse mobilisation, en fait, au sein des clubs, au sein des ligues et des districts finalement
1: Totalement. Là, on touche du doigt ce que nous évoquions précédemment. Nous sommes sur une mise en place globalisée. On met en place des process qui permettent à toutes les parties prenantes d'apporter finalement sa pierre à l'édifice. Et à mon sens, le projet de féminisation du golf devra répondre aussi à cette exigence, c'est-à-dire euh, chacun doit contribuer par rapport à ses ressources et par rapport euh, finalement à ses objectifs au développement. Et c'est tous ensemble que nous arriverons à faire de la recherche du développement et surtout à avoir un impact plus rapide
0: et plus grand. Oui, parce que si on en revient quand même au foot, c'est vrai que là, il s'agit d'un sport collectif et d'un sport qui est très populaire aussi. C'est quand même une distinction par rapport au, au golf, mais ça reste néanmoins si je vous ai bien compris, c'est tout à fait possible. Oui, totalement. Après, il ne faut pas oublier que le phénomène de manque de femmes est quand
1: même significatif dans le sport en général. Et c'est vrai que le golf empathie. Et il faut quand même s'inspirer des démarches qui fonctionnent, des autres sports, même si on n'est pas, euh, si pas sur le même champ d'action. Je sais que nous sommes assez talentueux pour pouvoir euh, réussir à créer une stratégie qui nous, qui nous sera propre et qui nous permettra euh, d'inspirer... Euh,
0: des futures joueuses. Et dans votre article, vous écrivez aussi sur la place des femmes dans la gouvernance du golf. Quel est votre constat
1: Bien, euh, j'observe qu'il y a déjà de l'amélioration. Euh, c'est vrai qu'au niveau euh, du dernier mandat euh, du de président Grisot, euh, il y a beaucoup plus de représentativité féminine. On a quatre des douze membres du bureau qui sont des femmes, ce qui est
0: vraiment euh, encourageant. Et il y a aussi euh, la, la Sylviane Villaudière qui est la vice-présidente de la Fédération française de golf également, également. en charge de la transition écologique, donc un poste très
1: important. Tout Totalement, c'est très inspirant et c'est vrai que la seule chose que je peux déplorer, c'est de ne pas entendre plus parler de cette femme qui mène un dossier très important au niveau de la transition de notre industrie. Et c'est vrai que sur le papier, ça fait rêver, mais on a envie de savoir ce que cette femme traverse, on a envie de la voir dans son quotidien, prendre les rênes et justement avoir de l'impact dans notre
0: industrie et pour en inspirer beaucoup. Et justement, euh, en parlant de femmes assez connues, si je puis dire, on a, on a eu la chance de recevoir également ici dans ce podcast Estelle Richard. Qu'est-ce que vous pensez de sa trajectoire professionnelle Est-ce que euh, c'est, une, c'est quelqu'un qui peut, selon vous, faire aussi des émules bah, je, J'ai trouvé euh, qu'Estelle est une femme courageuse, euh,
1: résiliente et brillante, puisqu'elle s'est quand même appropriée un circuit à développer. Et avec brio, bien sûr qu'elle fera des émules. Euh, c'est toujours très inspirant de voir des femmes réussir. Et, euh, et j'aimerais vraiment pouvoir la voir prendre euh, la direction euh, d'un circuit cuit euh, le challenge Tour, pourquoi pas le DP World
0: Quelle est la limite, en fait Il n'y a oui. pas de limite. Mmh. <rire> si elle le veut bien, évidemment. <rire> oui, vous, avez, vous aimeriez, en fait, entendre toutes ces femmes dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'elles peuvent atteindre, finalement. C'est ça que
1: vous aimeriez entendre bah, j'aimerais, oui, j'aimerais qu'elles se le disent et puis euh, j'aimerais pouvoir euh, leur offrir une trajectoire plus simple parce qu'aujourd'hui, euh, nous sommes confrontés à des défis euh, que les hommes n'ont pas. Et euh, il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on souhaite gravir les échelons et s'approprier des postes à responsabilité, bah, on peut être sujette à du sexisme, on a moins d'opportunités d'accès sur ces postes-là. Et donc, euh, tout le fonctionnement n'est pas forcément adapté à une femme moderne aujourd'hui.
0: Oui, encore beaucoup d'obstacles à franchir. Oui, totalement. Alors pour terminer, finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour golfeur Est-ce qu'il reste encore des étapes déterminantes à franchir
1: ah oui, bien sûr. C'est ça qui est incroyable dans ce projet, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est... Il y a tout à faire. Donc, euh... donc c'est, c'est absolument merveilleux. Mais c'est vrai que là, je suis ravie parce que je commence à vraiment toucher du doigt le fait que je commence vraiment à aller à la rencontre de ce nouveau marché, de femmes modernes, de femmes qui, qui ont envie d'intégrer notre univers, le golf. Et euh, j'ai vraiment envie de leur donner envie d'y aller, que ce soit pour jouer, que ce soit pour euh, se projeter, euh, de devenir une Céline Boutier, de les aider, de les accompagner et de montrer aussi à tous toutes ces femmes qui souhaitent être dans des postes décisionnaires, que c'est possible et que nous, on est là, en tout cas, pour les aider. Et donc, euh, je les invite toutes à s'inscrire gratuitement sur notre plateforme. Merci, Aude. Merci, Christelle.
0: On a bien compris qu'en France, comme dans la majorité des pays occidentaux, les femmes représentent encore un faible pourcentage du paysage golfique. Néanmoins... Avec des initiatives fortes, structurées, qui s'inscrivent dans la durée, des ambassadrices et des championnes qui font rêver, et peut-être un peu plus d'audace à tous les niveaux, les femmes pourront alors devenir un élément déterminant dans un développement du golf de grande ampleur.